1: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Alors, on le disait avec mon collègue Luc, à quel point le départ de Donald Trump en janvier allait possiblement nous permettre de discuter d'autres éléments que de toujours parler de Donald Trump. Et ça amène, ça amène un sujet intéressant aujourd'hui qui, euh, qui va assurément être sujet à débat pendant les prochains mois, les prochaines années, qui l'est déjà depuis un certain temps. Les, euh, les géants du web qui commencent à devenir, enfin qui commencent, ils le sont déjà depuis très longtemps, là, mais un peu trop gros et même beaucoup trop gros dans certains cas. On parle beaucoup des gaffas là. et dans le cas de Facebook, plusieurs autorités américaines qui ont cette semaine euh, ben, accusé carrément Facebook d'abuser de sa position euh, dominante et souhaitent carrément le démantèlement de Facebook. Donc, en plusieurs entités, on comprend que Facebook, c'est également Instagram, c'est WhatsApp, alors des géants à travers un géant. Alors, est-ce qu'on devrait les séparer? Question de faciliter un peu la concurrence, permettre euh, des alternatives à différents clients par exemple en publicité ou autre est-ce que le gouvernement euh, peut en faire davantage pour essayer d'encadrer un peu cette industrie où euh, ben certaines entreprises sont devenues tellement grandes que c'est presque impensable de voir des concurrents arriver et s'implanter, tout simplement parce que de ce que je comprends euh, si dans le cas de Google, d'Apple ou d'autres, on voit une start-up une entreprise intéressante qui est en croissance on peut l'acheter, rendu là, peu importe le prix il n'y en a pas trop de, de problèmes et c'est très difficile pour ces jeunes entreprises de, de s'implanter. Pour parler de ce dossier, euh, tout de suite, on rejoint le professeur titulaire en droit et innovation à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui connaît très bien euh, le sujet, Pierre Larouche, qui est en ligne. Monsieur Larouche, bonjour. — Bonjour. — Donc, c'est effectivement pas un problème nouveau que ces géants du Web sont, sont énormes et bon prennent, on le voit, avec même en période de crise, à quel point la plupart d'entre eux ont fait des affaires d'or. Et on commence... Est-ce que ça commence à être trop gros au point où, là, les autorités s'y intéressent, et c'est le cas aux États-Unis?
0: Euh, — Oui, en fait, ça fait une dizaine d'années, à peu près, là, que le, le vent a commencé à, à tourner. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, Facebook, euh, Google, tous les, les GAFA, euh, autant ils étaient dynamiques, autant maintenant le dynamisme là, est, est beaucoup moins grand. Donc, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'ils sont peut-être pas trop grands? Est-ce qu'ils ne deviennent pas un frein à l'innovation?
1: Que, quel est le problème majeur de, de, qu'on qu nomme là, donc en disant que c'est rendu trop gros? Qu'est-ce que ça empêche ou qu'est-ce qui est nuisible dans le fait d'avoir des entreprises si grandes?
0: Ouais, c'est qu'elles commencent à avoir les moyens de se maintenir en, en place, pas parce qu'elles sont meilleures, puis qu'elles offrent des meilleurs services, mais parce qu'elles sont grosses, puis elles peuvent se débarrasser de leurs rivaux. Euh, c'est ce qu'on dit au sujet de Facebook, c'est que euh, Facebook euh, comprend très bien euh, la, la, comment son marché fonctionne et est capable de voir que ben, Instagram à l'époque ou WhatsApp auraient pu constituer des menaces à la position de Facebook et on, on les a acquis, tout simplement.
1: Est-ce que je me trompe en disant que souvent des startups, justement, les petites entreprises, euh, on en voit, c'est très rare, on avait vu euh, ce Snapchat, si je ne me trompe pas, qui, avait, qui refusait systématiquement des milliards pour être achetés, mais que la plupart euh, des, des jeunes entrepreneurs dans le vent qui inventent des applications ou des innovations extraordinaires, c'est difficile à 20-30 ans de refuser un milliard, deux milliards de dollars, alors ça, ça les empêche de, de croître et de devenir eux-mêmes des géants?
0: Oui, donc c'est bien marqué dans la poursuite contre Facebook. Les montants qui ont été offerts étaient faramineux. Euh, Instagram, tout le monde disait que ça valait peut-être 500 millions. Facebook a mis un milliard sur la table. Dans le cas de WhatsApp, 19 milliards pour une entreprise qui n'avait pas encore fait un, un sou de, de, de profit. Euh, puis bon, ce qui se passe, c'est que ça, ça, ça crée des distorsions. Si vous parlez à des gens qui font des startups maintenant dans, dans ces domaines-là, leur rêve c'est de se faire racheter par Google ou Facebook ou Amazon. Donc euh, ils sont plus, ils innovent plus de la même manière. <rire>
1: parce qu'après, on passe notre vie sur un yacht puis on est, on est bien, bien heureux. Donc, effectivement, ça peut être très, très intéressant pour ces, ces jeunes-là. Euh, il existe déjà, euh, M. Larouche, des, des, des lois antitrust aux États-Unis, euh, donc des lo lois pour empêcher comme ça euh, et permettre de la concurrence. Qu'est-ce que la loi juste, présentement encadre et pourquoi euh, les, euh, ça, ça, on n'est pas capable, déjà avec les, les, le système existant, de contrôler euh, les géants du web?
0: C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaie d'appliquer la loi sur la concurrence américaine. Puis en Europe, on fait la même chose avec la loi européenne. Mais c est, c est, c est, ce sont des lois qui sont très générales. On, est, on interdit l'abus de position dominante. Donc, le grand défi, c'est de le prouver dans une affaire puis d'obtenir une condamnation. Donc, aux États-Unis, on a lancé tout ça cette semaine. a 48 États et le gouvernement fédéral qui, d'après moi, je pense qu'ils ont un... Un, cas assez, un dossier assez solide pour passer le, le, devant le tribunal puis gagner.
1: Euh, évidemment, là, quand on pense à géants on est toujours, on pense au, au GAFA, mais dans les euh, dernières décennies, ou même si on remonte euh, au siècle dernier, les industries dominantes, c'était pas, euh, pas nécessairement le web, là. on a eu les, les chemins de fer. Euh, est-ce que dans le passé, on a eu ce genre de problème-là, et comment on l'a réglé, est-ce que ces solutions-là, on, on, on peut penser que ce sera les mêmes aujourd'hui?
0: Euh, ben, ça varie toujours, mais ça fait, euh, disons, au début du 20e siècle, on a appliqué le droit de la concurrence pour casser Standard Oil, pour réorganiser les, les chemins de fer, puis ça a bien fonctionné. Euh, la dernière grande instance de, de démantèlement, c'était AT&T au début des années 80, puis là aussi, ça, ça a très bien fonctionné, ça a dynamisé complètement le, le marché des télécoms. On, on a voulu le faire avec Microsoft au début des années 2000, puis les, les tribunaux ont renversé la décision, euh, mais c'est des choses qui sont euh, possibles et sur la feuille de route est, est pas si mauvaise que ça.
1: Et techniquement, pour ceux qui n'ont, comme moi, qui ne comprennent pas nécessairement là, le, un démantèlement, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend que là, euh, dans le cas de Facebook, on pourrait, on, on sépare la compagnie. Mais si on est Mark Zuckerberg, là, pour lui, qu'est-ce qu qui arrive techniquement? Il, garde une, il garderait Facebook, par exemple, et le reste, il est forcé de le vendre. Comment ça fonctionne techniquement?
0: Il y a plusieurs modalités possibles, là, puis je peux vous dire que c'est une mine d'or pour les avocats. C'est quelque chose qui va <rire> prendre des années à organiser. Le, euh, mais ce qu'on voudrait faire, c'est essentiellement, dans le cas de Facebook, c'est des transactions qui ont été faites il y a quelques années. Donc, on essaie de, re, de défaire la transaction. Donc, on essaie de retrouver euh, les données... Euh, les, les actifs qui appartenaient à Instagram, à WhatsApp, y compris les marques de commerce puis tout ça, puis autant que possible le personnel, mais bon, il va y avoir un petit peu d'ingénierie de, 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 là-dedans, donc on va essayer de recréer une compagnie qui ressemble à ce qu'était WhatsApp ou ce qu'était Instagram à l'époque, mais ensuite on, on le fait sortir, donc c'est-à-dire que ça sort de, de Facebook. Euh, ça va être une grosse question parce que, compte tenu que Facebook est, est contrôlé par Zuckerberg, si on fait sortir Instagram puis qu'on la laisse dans les mains de Zuckerberg, il y a quand même un potentiel à ce qu'il y ait une coordination à travers le propriétaire. Donc ça, ça va être un peu plus euh, compliqué. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de simplement forcer Facebook à, à, donc à recréer un Instagram et à le vendre.
1: OK. Là, il faut trouver un acheteur à un certain prix qu'on établit comment
0: euh, ben ça, ça doit être un prix raisonnable. A, encore une fois, il y a des consultants qui vont regarder tout mm -hmm. ça. Euh, puis, euh, du point de vue de Zuckerberg, je pense qu'il bon, il fera pas énormément d'argent avec tout ça. D'habitude, c'est un prix qui est pas aussi haut que ce qu'on aurait pu avoir parce que l'acheteur sait qu'il faut que le vendeur se départisse de l'actif. Mais euh, c est, c est, on remet ça dans les mains de, de consultants.
1: Euh, au-delà du démantèlement, donc de ce qu'on qu discute dans le cas de Facebook, on a souvent l'impression que les, euh, les lois en place suivent rarement le rythme de la technologie. Là, et, euh, on comprend pourquoi, c'est souvent compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, également, là, puis au Canada aussi, puis aux États-Unis, on a le même problème, pour essayer d'encadrer davantage les, euh, les GAFA? On sait qu'au Canada, bon, c'est un, un débat sur l'aide entre autres pour la, la production locale et autres, mais c'est et on suppose aussi que Facebook et les autres ont de puissants lobbyistes qui s'assurent que euh, on est, on, ça ne s'en aille pas trop loin pour eux euh, au niveau politique. Comment euh, on peut encadrer mieux et, euh, et, et pourquoi ça semble si long pour euh, les, euh, le, le politique pour pouvoir suivre la vague?
0: Bien, vous avez raison, du côté politique, il y, a, il y a des intérêts en place. Il y a du lobbying, mais il y a aussi... Euh... Je veux dire, il y a dix ans, personne n'avait osé faire quelque chose contre Facebook comme ça parce que c'était vu comme une entreprise qui bénéficiait à la société en, en gros. Là. Euh, maintenant, donc, aller faire du travail sur mesure pour réorganiser euh, Facebook ou, ou euh, une autre compagnie parle de biais législatif, c'est compliqué à faire, puis il va y avoir beaucoup de débats. C'est pour ça que le droit de la concurrence, d'une certaine manière, euh, les affaires sont plus longues, mais au moins ça se discute dans un contexte judiciaire où il y a moins de tendance à, à avoir du lobbying. Euh, <rire> donc, euh, l'enjeu derrière tout ça, pourquoi on essaie avec le droit de la concurrence maintenant, c'est qu'on a l'espoir que peut-être on pourrait remettre le marché en marche, donc, euh, avoir plus de choix pour le consommateur puis régler une partie des problèmes à travers la concurrence, c'est-à-dire avoir une alternative à Facebook euh, qui offrirait une autre protection pour la vie privée, d'autres types de choix puis que les consommateurs choisissent et qu'on qu sorte de nos problèmes à travers le jeu de la concurrence. Si ça, ça ne fonctionne pas, ben la prochaine ligne, c'est vraiment d'aller réglementer Facebook ou, ou euh, Amazon ou Google en disant « Bon, ben voici comment vous allez gérer votre entreprise. Euh, » Mais ça, c est, c est, effectivement, c'est quand même plus difficile à faire.
1: Parce que ce qu'on peut douter, euh, dans la mesure où il y a eu des scandales, entre autres, qui ont touché Facebook dans les dernières années, qui ont mis un peu le, euh, le, un regard euh, du, du gouvernement plus, plus approfondi sur Facebook, euh, mais on, on aurait pu croire que Facebook allait vouloir être un meilleur citoyen corporatif, montrer patte blanche, essayer de protéger nos données davantage. Alors, on n'a pas le sentiment qu'ils ont vraiment pris ça de front, à moins que je me trompe. Donc, ce, ce, ce réveil-là euh, n'est pas arrivé. Alors, on se sent quand même protégé chez les, chez les géants du web. Euh, de ça. Ou qu'on craint quand même que le politique s'embarque là-dedans?
0: Ben, je, je pense qu'il y, y a une certaine crainte. Il y a aussi, on, on veut être un bon citoyen corporatif euh, dans la mesure du possible, mais il y a aussi, certains, certains euh, à un certain moment, euh, Facebook ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on attend euh, d'elle. Hein. Sur la question, par exemple, qui, qui jouait encore cette semaine, euh, de comment contrôler la désinformation dans une campagne électorale, euh, Facebook dit, ben nous... Euh, on croit que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, puis on n'ira pas trop contrôler ce que les gens disent. Euh, ça, c'est un point de vue sur la liberté d'expression qui n'est pas le seul. C'est aussi possible de dire, ben non, euh, la liberté d'expression n'existe pas lorsqu'il y a de la désinformation qui pollue la discussion, on n'arrivera à nulle part, puis il faut être plus agressif que ça. Donc, Facebook a pris une position qui est défendable, mais qui est évidemment la position qui, qui, qui lui coûte le moins cher, puis qui, qui la dérange le moins. Euh, puis c'est ça, donc c'est pas juste une question de passer par-dessus le lobbying, c'est une question aussi de, de savoir où est-ce qu'on s'en va sur ces questions fondamentales puis de dire à l'entreprise, ben voilà euh, non, c ça suffit pas de juste dire liberté d'expression, il faut contrôler la désinformation.
1: Croyez-vous en terminant que ça va se faire dans le cas de Facebook qu'on ira jusqu'au démantèlement et si oui, dans, ça, ça, ça devrait prendre combien de temps? -ce que c'est dans les prochaines années?
0: Euh, on pourrait... Penser, si on se fait aux dernières expériences, il y en a pour deux à trois ans avant d'avoir une décision, puis ensuite on va discuter qu'est-ce qu'on fait. Donc, la première étape, ça va être de décider si Facebook a bel et bien violé la loi, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier. Euh, donc, moi, je dirais un horizon de trois ans à peu près pour avoir une décision. Puis, euh, on, on risque, euh, donc pour moi, c'est un dossier de démantèlement qui est, qui est jouable, mais qui va être difficile à faire en pratique. De recréer Instagram, recréer WhatsApp, ça sera pas, ça va prendre encore au moins une année juste pour le faire au niveau opérationnel. Ensuite, il faut le vendre. Donc, ça, on tient, si on additionne tout ça, on regarde de, dans quatre ou cinq ans.
1: Et je comprends à vous, à vous, à vous écouter que ceux qu'on qu est sûr qu'ils vont gagner, c'est les avocats à travers tout ça.
0: Ben, c'est un petit peu cynique, là, mais oui. En on... les économistes, les consultants vont de toute façon euh, s'en tirer très bien avec ça.
1: Je peux imaginer que Facebook est capable d'en embaucher euh, et que le, 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 le tarif horaire n'est pas nécessairement un problème. Monsieur Larouche, c'était vraiment intéressant. Ben,
0: Allez-y. Ben, J'allais vous, vous dire, c'est un des problèmes, c'est même si ça a l'air impressionnant, c'est 48 États plus le gouvernement fédéral américain, ils ont pas les mêmes ressources que Facebook à mettre dans, dans, cette, dans ce, dans ce litige-là. Mmh. Donc, Facebook va avoir beaucoup plus de ressources. Et euh, le gouvernement peut sembler puissant, mais en réalité, ils ne sont pas toujours en position de force dans ces litiges.
1: C'était vraiment intéressant de vous parler, Pierre Larouche. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au, au revoir, Pierre Larouche. et euh, professeur titulaire en droit et euh, l'innovation à la faculté de droit de l'Université de Montréal.